0: Slate Podcast En 1988, Walter McMillian, un ouvrier africain-américain, a été jugé coupable du meurtre d'une jeune femme blanche, Rhonda Morrison, et condamné à la peine de mort. Au début des années 90, il croisait la route d'un jeune avocat, diplômé de Harvard, Brian Stevenson, défenseur des condamnés à tort, et fraîchement installé dans l'Alabama. Leur histoire a inspiré un film, La Voix de la Justice, actuellement en salle. Le 20 janvier, la Warner Bros a organisé une conférence débat au cinéma parisien, le MK2 Bibliothèque, autour des thématiques fortes abordées dans ce film, la peine de mort et le racisme à l'œuvre dans le système judiciaire américain. Trois spécialistes étaient invités, Simon Grivet, historien des Etats-Unis, Nicole Bacharan, politologue, spécialiste elle aussi des Etats-Unis, et Christiane Taubira, ancienne garde des Sceaux de François Hollande. Leurs prises de parole ont été suivies d'un échange avec la salle, que nous vous proposons d'écouter.
1: Juste une question sur le fait que les juges soient élus aux États-Unis et le rôle politique par rapport à la France où les, les magistrats sont des magistrats formés et qui n'ont rien à voir avec le politique. Donc si vous pouvez juste commenter sur cette différence.
2: Merci.
3: Alors je vais me permettre de répondre très brièvement. Oui, c'est une très bonne question. C'est un, un facteur très important. Il n'y a pas que les juges, il y a aussi le procureur. Et on le voit bien d'ailleurs dans le film où euh, c'est un nouveau procureur qui prend en charge l'affaire euh, MacMillan et lui-même est très ennuyé parce qu'il il sent l'opinion de son comté insister là-dessus. donc C'est un des facteurs majeurs euh, qui explique euh, l'aspect souvent draconien de la justice pénale. C'est que les juges et euh, les procureurs doivent faire face aux électeurs. Et en plus, dans certains États du Sud, dont l'Alabama, le juge a encore aujourd'hui le droit même d'aggraver la sanction euh, du jury. C'est-à-dire, le jury, dans l'affaire Macmillan, c'est ça, le jury dit, euh, bah non, on a délibéré, on a un verdict unanime, on veut qu'il soit condamné à perpétuité. Le juge, dans une poignée d'États, la Louisiane, l'Alabama, peut encore... Euh, aller à l'encontre, ils appellent ça « jury override » et dire « non, non, je suis pas d'accord ». Mais c'est vrai que l'élection joue un rôle souvent néfaste. Enfin, y a, on a peu d'exemples pour les magistrats. Pour les procureurs, c'est en train un petit peu de basculer Là, aux dernières élections en 2018. On a vu plusieurs procureurs, entre guillemets, de gauche, être élus et proposer des alternatives, notamment, enfin, de, vraiment des virages assez profonds dans la politique pénale, par exemple, de ne plus incarcérer les gens pour des petits délits de drogue. Mais pour les magistrats, c'est vrai que c'est moins clair, et ça joue clairement en faveur de la sévérité.
2: Oui, alors puisque vous me regardez avec insistance, <rire> Alors, c'est un sujet auquel j'ai beaucoup réfléchi, parce qu'évidemment, la question de l'indépendance du ministère public ici est posée de façon absolument récurrente à la limite, quels que soient les dispositifs et les aménagements qu'on puisse introduire, euh, il y a cette revendication d'indépendance. Et bon, mais la question de l'indépendance doit se formuler très clairement. Alors, il y a l'indépendance par rapport à l'exécutif, il y a l'indépendance par rapport à autre chose, par rapport à ses propres convictions, par rapport à ses propres préjugés, par rapport à ses réseaux dans la société, par rapport... Bon, voilà. Il y a toute une série de choses qui interviennent lorsqu'on juge. Alors, nous avons un système... Alors, il y a la question, évidemment, du, du, de, de l'indépendant des magistrats. Mais qu'est-ce que l'indépendant des magistrats Alors, ils sont censés être indépendants, mais ils sont dépendants de leurs électeurs, donc de l'opinion publique, donc des rapports de force, donc des tendances à des moments ou à d'autres. Et ils le font. Alors, on a vu, euh, par exemple, alors lui, c'est le shérif, mais bon, réélu, euh, six fois d'affilée, indépendamment du fait que, dans ce cas particulier, par exemple, il consent et fait consentir, notamment à la population blanche de la ville, que le, le véritable coupable court toujours, quand même, parce qu'on euh, qu euh, qu a un innocent. Ça veut dire que, quand même, celui qui a commis ce meurtre, ce crime, il reste libre. Et il y a ce consentement implicite au fait que ce coupable puisse. Donc il y a toute cette dérive possible. Alors je ne sais pas si c'est le moment et le lieu pour entrer dans la question de notre propre système. Personnellement, moi je, je suis très inquiète, en tout cas je ne serais pas favorable, à, je suis pas favorable au système des États-Unis. Bon, le nôtre n'est pas parfait, il est loin de l'être. Il a été quand même singulièrement amélioré et j'y ai pris ma part. Puisque j'ai fait euh, voter la loi du 25 juillet euh, 2013 qui interdit aux gardes des Sceaux de donner des consignes euh, dans les procédures individuelles. Donc euh, l'indépendance, ce n'est pas l'indépendance telle qu'elle aurait pu être inscrite dans la Constitution, parce que pour modifier la Constitution, il faut quand même trois cinquièmes du Congrès, c'est-à-dire de la totalité de l'Assemblée nationale et du Sénat, ce que nous n'avons jamais eu, euh, sauf peut-être les huit premiers jours, mais... <rire> Euh, ça s'est vite gâté. <rire> Donc, euh, voilà. Donc, moi, je pense que l'indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif est une indépendance importante. Ce qui veut, parce qu ne décharge pas le pouvoir exécutif de ses responsabilités en, en matière de justice. Pourquoi Parce que euh, la justice est une institution, d'une part. Euh, D'autre part, parce que, euh, justement... Euh, aussi bien Nicole que Simon nous rappelait le système fédéral et euh, les lois d'État aux États-Unis, nous, nous avons une république centralisée. Et donc nos lois sont valables sur l'ensemble du territoire. Ça n'exclut pas, ça n'élimine pas les différences régionales qui existent sur notre territoire. Donc nous avons besoin, s'il y a un lieu... Et un sujet sur lequel la puissance publique doit monter une capacité de cohésion et d'unité sur l'ensemble du territoire, c'est bien l'égalité devant la justice. Donc il y a la responsabilité de la puissance publique pour veiller à ce qu'on soit jugé de la même façon sur la totalité du territoire. Sinon on devient une république fédérale et puis on accepte le fait que par nature, ou plutôt en tout cas par choix politique, la justice puisse être plus clémente dans une région euh, et moins dans une autre que soit la justice civile ou la justice pénale. Donc nous sommes une République euh, décentralisée hein, selon l'article 1er de la Constitution, mais enfin la réalité c'est que... Euh, mais, mais je crois qu'il est utile que euh, les citoyennes et les citoyens se sentent égales, égaux devant la loi. Donc il y a une responsabilité sur les politiques pénales, sur les orientations, y compris d'ailleurs en politique civile. La politique civile, c'est quand même principalement les affaires familiales. Il est bon que les questions familiales soient traitées de bonne façon partout sur le territoire. Et que, par exemple, on n'est pas une région où euh, le membre le plus vulnérable de la famille se retrouve très fortement pénalisé euh, en cas de séparation, euh, perd tous ses droits, alors que dans une autre région, la personne la plus vulnérable de, de, du couple, de la famille, va se retrouver protégée par la loi, ce qui est la responsabilité de la loi, la responsabilité euh, de l'État. Donc il est bon que même en matière civile, les citoyennes et les citoyens se sentent égales, égaux devant la loi. Donc la question de l'indépendance de notre pays, en tout cas, c'est la question des conditions de domination des magistrats, des magistrats, c'est la question de la sanction des magistrats et des magistrats, parce que ce ne sont pas des gens irréprochables, il arrive qu'il faille les juger d'une certaine façon et les sanctionner. Moi, parmi quelques principes qu'il me paraît extrêmement important de rappeler constamment, et c'est peut-être le principe au-dessus de tous les autres, les magistrates et les magistrats jugent leurs égales et leurs égaux. C'est-à-dire que lorsqu'on juge, on juge des citoyens et des citoyens. C'est-à-dire qu'on a, à ce moment-là, le pouvoir exorbitant de restreindre les libertés d'un égal ou d'une égale. Ou même de, de limiter, non seulement de restreindre, mais de supprimer la liberté. On a ce pouvoir exorbitant. Je crois qu'il est essentiel que les magistrats et les magistrats en soit conscient. Donc moi, je ne suis pas... Je, je regarde pas avec les yeux de Chimène le système euh, d'élection des magistrats des magistrats. Le nôtre n'est pas parfait, mais la revendication qui consiste à dire on est des magistrats de magistrats absolument euh, indépendants, euh, le pouvoir public n'a pas à mettre son nez euh, dans nos affaires, euh, il faut qu'on soit détaché de tout. Non. non. Les pouvoirs publics sont les pouvoirs publics qui ont des responsabilités devant les citoyennes et les citoyens. Donc, oui à la distance, c'est-à-dire que l'État n'a pas à se mêler des procédures individuelles, il n'a pas à dire que un tel est un copain politique, il a fait des sales coups, mais quand même, euh, il ne mérite pas une sanction. Donc, il ne met pas son nez dans les procédures individuelles. Mais par contre, il veille à ce que sur la totalité du territoire, la politique pénale soit telle que nous soyons égales, égaux euh,
4: devant la loi. Bonjour, Fabienne chaler je suis magistrat. Et justement, je me demandais dans quelle mesure une des garanties ne serait pas la collégialité finalement dans tout et au maximum possible, que ce soit d'ailleurs pour le pénal, mais aussi pour le civil. Et il n'y a pas de petites affaires. Et c'est vrai que la, la toute-puissance du juge peut être une des circonstances qui peut être également un facteur de risque... C'est en tout cas, me semble-t-il, une garantie, la collégialité. Maintenant, après, c'est sûr que la nomination des juges peut effectivement être plus ou moins indépendante selon les pays. Donc ça, c'était ma première question par rapport aux États-Unis, éventuellement, sur la question de la collégialité. Et puis, d'une façon un peu plus prospective, dans quelle mesure on ne pourrait pas utiliser les nouvelles technologies dans un bon sens plutôt que dans un mauvais, avec une justice un petit peu automatique, mais qui, quelque part, apporte une certaine protection grâce à l'automaticité et à la technique. Et les technologies modernes sont-elles un garde-fou euh, à l'injustice Voilà les deux questions. Merci.
1: Je vais peut-être juste te dire un mot avant de passer la parole à Christiane Taubira, parce qu'à mon avis, sur la question de la collégialité, vous êtes vraiment mieux placé que, euh, que moi. C'est vrai qu'aux États-Unis, avec ce système électif, le, le juge intervient seul euh, dans les notamment dans les moments de procédure, comme on l'a vu dans le film, moments de procédure qui peuvent avoir des conséquences terribles, et donc il y a une forme de toute puissance du juge euh, à ce moment-là, mais que le système... Pense pouvoir faire confiance à la collégialité des jurys. Et quand il s'agit de prononcer une peine de prison à vie ou une peine de mort, la plupart des États américains demandent l'unanimité des jurys. Généralement, il y a 12 jurés. Et on exige... L'unanimité. S'il n'y a pas unanimité, il y a non-lieu. Il n'y a pas une peine autre. Par exemple, dans le cas euh, d'O.J. Simpson, on avait eu un jury divisé. Et donc, non seulement il n'a pas été condamné, mais il n'y a, a pas de possibilité d'appel après qu'un jury se soit ainsi prononcé. Il a ensuite été condamné au civil, où là, l'unanimité du, du jury n'est pas euh, requise. Quand, par exemple, le procureur de New York, qui est élu, euh, s'est posé la question d'aller ou de ne pas aller jusqu'au procès dans l'affaire Dominique Strauss-Kahn, euh, il a reculé parce qu'il savait qu'il n'aurait pas d'unanimité, qu'il essuierait donc une défaite, défaite qui pouvait être fatale à la, à la suite de sa carrière. Et le dernier point que j'ajouterai là-dessus, c'est que contrairement à la quasi-totalité des États américains, dans quelques États du Sud, notamment la Louisiane, eh bien l'unanimité n'est pas requise. La majorité du jury suffit, même dans un cas de peine de mort. Il y a eu récemment une condamnation à mort euh, prononcée avec deux jurés qui n'étaient pas d'accord. Et la condamnation a quand même été euh, prononcée. Oui, euh,
2: euh, sur la collégialité. Moi, je pense que de toute façon, la, la, rendre la justice, c'est très lourd. C'est vraiment très lourd comme responsabilité. Et je pense que, et je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de petites affaires, même les affaires familiales, les affaires d'endettement, euh, les affaires de voisinage, euh, il, y a, il, y a, voilà, il y a des situations un peu délicates. Moi, je pense que c'est mieux, y compris pour les magistrats et les magistrats, d'échanger, de discuter, de partager la responsabilité de la décision. Euh, la question de la collégialité, en fait, donc nous avons des procédures, vous savez, nous avons une variété de procédures qui est absolument euh, euh, représentative de notre imagination débordante. Parce que que ce soit dans le civil ou le, le pénal, euh, les procédures sont très variées. Euh, donc euh, euh, ça, ça introduit aussi de l'inégalité devant la justice. Parce que tout le monde n'est pas en capacité euh, d'affronter une procédure judiciaire euh, avec toutes les contraintes que cela suppose. Une des réponses que j'ai apportées, la, ça a été la création du service euh, euh, unique d'accueil de la justice, qu'on appelle le SOGE. Euh, qui, en plus, tient compte de la réalité des gens, c'est-à-dire que nous sommes des citoyens, des citoyens mobiles de plus en plus. Donc, euh, quelle que soit la juridiction qui est proche de chez vous, vous pouvez vous adresser à cette juridiction, parce que, comme la justice est très compliquée chez nous, on ne peut pas demander à chaque citoyenne, chaque citoyen, d'être docteur en droit. Donc, euh, il fallait faire de la responsabilité de l'institution judiciaire la complexité de ces procédures, qui sont souvent très justifiées, d'ailleurs, hein. Euh, compte tenu de la diversité des contentieux, et simplifier les choses dans le rapport avec euh, le justiciable, avec la justiciable, le justiciable. Donc l'accueil unique permet, quelle que soit la nature du contentieux, quelle que soit la juridiction qui aura à la traiter, que ce soit un tribunal d'instance, un tribunal de grande instance, un conseil des prud'hommes, un tribunal de commerce même, etc., que la personne aille dans la juridiction la plus proche de chez elle et puisse entrer ainsi dans l'institution judiciaire. Ça, c'est une grande révolution du XXIe siècle. J'en suis très fière. Mais je veux dire que c'est juste la puissance publique qui tient compte de la complexité de l'institution judiciaire. La deuxième question de la collégialité, c'est la question de, euh, du nombre de magistrats, tout simplement, compte tenu du nombre de procédures. Il faut tenir compte du fait que de plus en plus, les citoyennes et les citoyens recourent à la justice. Donc, les contentieux, le nombre de demandes explose. Et donc, de plus en plus, on demande à des juges de statuer seuls. Il y a à cela deux réponses. La première réponse, j'ai essayé de les apporter. La première réponse, je le dis simplement pour montrer que c'est faisable. Hein. Ce n'est pas pour dire que vive-moi, vive-moi, je sais déjà. Donc, ce que j'explique là, c'est juste pour qu'on comprenne qu'il y a des réponses tout à fait pratiques, accessibles à ce que je dis. La première réponse, c'est suffisamment de magistrates et de magistrats. Voilà. Donc en faisant des grosses promotions euh, euh, d'auditrices et d'auditeurs de justice, on permet qu'au bout de 31 mois, euh, des personnes arrivent de plus en plus, de magistrates et magistrats, arrivent dans, euh, dans les juridictions. Donc ça, c'est faisable. La deuxième réponse, c'est euh, de tenir compte, quand on a une vision politique, euh, de, en tout cas, de quelques explications au fait que les gens soient de plus en plus nombreux à recourir à la justice, y compris pour des litiges qui se réglaient autrefois dans la discussion. Donc, prendre sa part, que la justice par exemple, prennent sa part dans la cohésion, dans la, le retour du dialogue entre les personnes. Dont, voilà, tous les conflits de voisinage, presque tous les conflits de voisinage, se, se traitent devant les tribunaux. Bon, on peut se parler entre voisins, hein, parce qu'on va durer, le juge passe, mais on va durer en tant que voisins. Donc, euh, euh, en introduisant la conciliation et la médiation, en facilitant, en rendant obligatoire, par exemple, la conciliation et la médiation dans certains contentieux, je pense qu'il y avait là une réponse au fait que les gens ne se parlent plus. Les gens ne se parlent plus. Même dans un certain nombre de contentieux bancaires, par exemple, tout ça, ça se traitait devant la justice. Ben, en les obligeant à se parler, s'ils ne se parlent pas, s'ils n'y arrivent pas, il on on, y a la procédure judiciaire derrière. Mais on les oblige dans une première étape à se parler, à construire ensemble une solution et donc à rendre possible encore un dialogue, une cohésion, le fait qu'on n'est pas des bêtes fauves dans un, dans un pays à se regarder, mais qu'on peut se parler qu'il y a des conflits, ça fait partie de la vie, ça peut faire partie du quotidien et qu'il y a des façons de régler des conflits. Donc moi je pense qu'il y a ces réponses-là et tout cela, ça dégage évidemment des ressources humaines donc des magistrats, des magistrats et aussi des greffières et des greffiers pour traiter de, de, de ce qui doit vraiment venir devant la justice pour le traiter de façon collégiale. Mais je pense moi aussi que la collégialité est vraiment un principe en soi. C'est un bienfait en soi, le fait d'échanger, de discuter et de partager une décision. Sur le recours aux nouvelles technologies. Euh, je cultive une espèce de défiance vis-à-vis -vis des nouvelles technologies. Je m'en sers, hein. Je suis pas en train de dire euh, avant c'était mieux et qu'il faut les récuser, mais euh, alors ma défiance est culturelle. Culturelle. Partout, les nouvelles technologies réduisent la sociabilité, limitent euh, l'échange, la parole, etc. Euh, je les évacue. Je les évacue autant que possible. Mais il demeure, ça, ça m'a pas empêché par exemple, de développer la numérisation dans les procédures civiles, par exemple, avec un programme sur cinq années d'équipements numériques pour toutes les procédures civiles. Donc euh, c'est un outil, c'est un instrument. Mais euh, voilà, moi je ne veux pas que le justiciable il parle, il parle à une machine. quoi. Bonjour,
4: euh, Laurena Anna, étudiante en droit. Ce serait simplement pour rebondir sur les propos de, de Christiane Taubira quand vous disiez, vous parliez de sentence irréversible, qu'est la mort. Est-ce que finalement, la sentence a vie la perpétuité française même et les périodes de sûreté qui sont parfois très importantes ne sont-elles pas elles aussi irréversibles et quelque part euh, indélébiles je serait pour avoir votre, votre avis là-dessus.
2: Non, ça n'est pas irréversible. La mort, c'est fatal, c'est définitif, c'est machin. Lorsqu'on découvre que, que euh, si si qu découvre que vous êtes innocent, si vous avez euh, été exécuté, vous avez été exécuté. Si vous êtes à la perpétuité et qu'on découvre que vous êtes innocent, vous êtes libéré. Il hein, y a un nouveau jugement, vous êtes libéré. Vous êtes même indemnisé. — Alors euh, il faut savoir, parce qu'il y a quand même eu des cas euh, assez extraordinaires, parce qu'il y a des erreurs judiciaires qui ont été recensées ici en France. Il y a eu des cas... Euh, parce que ça nous ramène à ce que nous avons dit tous les trois, c'est-à-dire la, 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 la part euh, de, des inégalités sociales dans la nature et la qualité des jugements, des décisions judiciaires. Et donc donc les capacités de défense, dans les jugements prononcés, dans l'exécution des peines, tout ça, le, le, la situation sociale, la condition sociale intervient. C'est absolument indiscutable. Euh, parmi les erreurs judiciaires qu'il y a eu en France, il y a le cas notamment d'une personne, un jeune, je crois que c'est Daouche qui s'appelait, je crois, Da Daouche, euh, C'est quelqu'un qui... Il était toxicomane. Il a été euh, euh, condamné... Euh, pas à mort. Hein, non, c'était pas à mort. Il a été condamné pour le meurtre, de machin. On s'est rendu compte, quelques années après, qu'il ne pouvait pas être coupable pour la raison toute simple qu'il était en cure de désintoxication le jour du crime. Et donc il a été libéré, sauf qu'il n'a pas été indemnisé, alors qu'en général, lorsque l'erreur judiciaire est reconnue, la victime de l'erreur est indemnisée. Il n'a pas été indemnisé au motif, et ça me paraît vraiment intéressant, au motif qu'il euh, était confus et qu'il n'a pas expliqué clairement qu'il aurait pu fournir au jury la preuve qu'il ne pouvait pas avoir commis le crime. Oui, c'était l'explication euh, tout à fait officielle. Parce que effectivement, avec la preuve qu'il était en cure de désintoxication, personne ne l'aurait condamné. Donc c'était de sa faute. Euh, je crois Il faut savoir qu'on a des choses comme ça qui sont presque aussi monstrueuses qu'un certain nombre de discriminations sociales très fortes et socio-raciales très fortes aux États-Unis. On a, on a une institution qui est capable de dire ça. Vous auriez pu faire la preuve de votre innocence. Vous l'avez pas faite, c'est de votre faute. Donc, alors que, d'une façon générale, les, les erreurs reconnues euh, donnent, font l'objet d'indemnisation. De, de, alors non, ça n'est pas la même chose. On ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer, même lorsque des personnes qui sont os, euh, favorables, euh, non, qui veulent, qui sont d'accord pour supprimer la peine de mort, disent euh, « Ouais, mais mettez au moins du perpète, euh, du perpète sans condition, sans remise de peine, sans rien du tout. » On ne peut pas comparer. Parce qu'on euh, ne peut pas comparer la mort et la vie, tout bêtement. Tout bêtement donc premièrement, s'il y a une erreur judiciaire, la personne qui, est, qui a pris perpète, elle peut, elle vit encore, donc elle peut sortir, elle peut avoir sa vie, quels que soient les traumatismes, les souffrances, etc. Mais euh, euh, en plus, euh, même, une, même une personne qui n'était pas innocente, euh, est-ce que la personne, euh, définitivement, elle est réduite, une fois pour toutes, à l'acte qu'elle a commis à ce moment-là est-ce que cette personne ne peut pas euh, s'amender Est-ce qu'elle ne peut pas euh, euh, être réhabilitée euh, euh, en travaillant, en s'instruisant, en, en développant euh, voilà, des relations Alors, euh, c'est compliqué, hein, parce que quand vous avez des politiques qui ne croient pas à la réinsertion, qui ne croient pas à la réhabilitation, ils ne donnent pas les moyens pour ça. Donc, les gens font peut-être 20 ans, 15 ans, 30 ans en prison. Euh, la prison, c'est la prison Hein, C'est une désocialisation par rapport à l'extérieur. C'est une autre forme de socialisation à l'intérieur. Euh, donc euh, oui, les gens peuvent euh, au contraire devenir de mal en pis. S'ils sont isolés, euh, pas de relations sociales, pas de visites, pas de contacts, euh, pas de lecture, euh, pas, pas d'études, pas de choses comme ça. Bon. Moi, je crois que euh, je crois que toute personne peut s'amender. Je crois a priori que toute personne peut s'amender. Et je suis prête à faire face à des cas de gens qui ne s'amendent pas. Je suis prête à y faire face, à constater que oui, la dommage, on a cru, on a pensé que c'était possible, etc. Et ça ne veut absolument pas dire de l'indifférence vis-à-vis des victimes. Ça ne veut pas dire un manque d'empathie vis-à-vis des victimes. Il est d'ailleurs intéressant de voir Comment les victimes interviennent dans les procès pénaux, que ce soit aux États-Unis ou en France Quelle est la place des victimes dans les procès pénaux Ça change considérablement euh, à la fois la nature, euh, la, 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 la sévérité euh, des décisions. Donc nous, nous avons un système un peu mixte, mais il faut savoir que chez nous, les victimes sont entrées dans le procès pénal tardivement, hein il y a une décision du Conseil d'État au début du siècle, là, vers 1906, qui met la victime un peu, un peu dans la même situation que le ministère public, en tout cas qui lui permet de déclencher, d'avoir l'initiative d'une procédure, d'un procès, ce qui était jusque-là réservé au ministère public. Mais la première loi qui vraiment explicitement introduit la victime dans le procès pénal, avec des conséquences, c'est la loi de 75 c'est juillet 75 qui va être renforcé par une des lois badinter de juillet 85, je crois, à peu près. Donc, euh, euh, la place de la victime, parce que jusque-là, on considérait dans le code criminel qui a précédé le code pénal, on considérait qu'un acte délictueux ou criminel était un acte contre la société. Donc, c'est la société qui jugeait. On a tardivement pris en compte la victime, les dommages, ses souffrances, la nécessité de réparer, etc. C'est tardivement. Que ça a été pris en compte. Mais l'implication le, le, de la victime dans le procès pénal change aussi euh, la nature des jugements, change, change la sévérité des jugements. Donc, c'est pas la même chose. Moi, je pense que on, on, on doit s'occuper des victimes, on doit accompagner des victimes, on doit réparer autant que faire ce pot, mais on ne répare jamais. Ni le condamné, ni l'institution, ni la société, on ne répare jamais. Et il faut avoir l'honnêteté de dire aux gens, on ne répare pas totalement le préjudice que vous avez subi. Et parfois, même avec plein d'efforts, même avec plein d'argent, on n'a pas réparé un dixième de ce que vous avez subi parce que c'est de la souffrance, parce que ce sont des choses qui ne sont pas monnayables, parce que ce sont des choses voilà qui ne sont pas échangeables, donc on ne répare pas. Il faut avoir l'humilité de le dire. Donc il faut s'occuper de des victimes, de la victime ou des victimes. Il faut réparer tant qu'on peut. Il faut savoir avoir les mots, y compris les mots de regret profond parce qu'on n'est pas en capacité de réparer. Et puis il faut traiter séparément la question euh, de, 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 des personnes condamnées et permettre que des personnes condamnées. Mais je veux dire que c'est la question de notre dignité dont je parlais tout à l'heure, ensemble. Si on considère que quelqu'un qui a commis un acte, que ce soit un acte accidentel ou que ce soit un acte délibéré, que cette personne se résume à cet acte-là et que c'est terminé à partir de ce moment-là, ça veut dire qu'on ne croit en rien, en notre capacité de grandir, y compris en liberté. On ne croit pas en notre capacité à, à grandir, à nous instruire, à, à, à être créatif, à, à être sensible à, aux problèmes des autres, à être attentif à l'autre, même très différent de nous, très lointain, etc. Ça veut dire qu'on ne croit pas à ça non plus. Donc euh, voilà, moi je pense, et, et, et pour moi définitivement, il n'y a pas de confusion possible entre la peine de mort qui est définitive et absolue et même la perpétuité qui, euh, qui laisse encore en vie et qui laisse la possibilité de s'améliorer.
3: Euh, oui, donc sur l'importance de, de la perpétuité, c'est vrai que ça a été un élément assez déterminant que j'aurais dû mentionner d'ailleurs dans cette euh, baisse des condamnations à mort et des exécutions, c'est systématiquement maintenant euh, la perpétuité réelle est offerte comme alternative aux jurys qui doivent décider. Et de plus en plus, ça fonctionne pour ça, justement, parce que les jurés se sentent en confiance en disant « Bon, on ne pourra pas au moins me reprocher euh, cette, euh, le risque d'une éventuelle récidive si la personne sort ». Et il y a évidemment des cas de récidive qui se produisent. Euh, ce qui est intéressant au, sur les États-Unis par rapport à la France, c'est vraiment... Euh, L'ampleur des évolutions, c'est-à-dire moi, ce que j'ai étudié le mieux, c'est-à-dire la Californie, dans les années 50-60, c'était un État qui mettait le paquet sur la réhabilitation. Et vous aviez des gens qui étaient condamnés très durement, euh, qui, qui, avaient, pardon, -moi, qui, qui étaient euh, auteurs de crimes graves, des assassinats, qui pouvaient espérer dans les années 50 sortir de prison après 8 années et demi, si c'était bien comporté en prison. Donc des peines très légères. Et ça a duré vraiment longtemps. C'était un système assez particulier de peine à durée indéterminée, où le personnel pénitentiaire jugeait qui pouvait sortir ou pas. Et puis, comme souvent aux États-Unis, on a pris l'autre extrême. À partir de la fin des années 70, on est tombé dans la sévérité absolue. Et donc là, c'était le retour de la peine de mort. Et puis un système de peine à perpétuité réelle. Donc on est en ce moment, la discussion, elle se fait de plus en plus sur les conditions de détention. Est-ce que euh, condamner quelqu'un à l'incarcération, notamment individuelle, pendant euh, quasiment toute la journée, pendant euh, le restant de sa vie, c'est possible ou pas Est-ce que c'est constitutionnel Est-ce que c'est cruel et inhabituel ou pas, selon huitième amendement Enfin, toutes ces questions se posent. Mais c'est vrai que dans l'évolution des années, depuis 40 ans, euh, le fait qu'il y ait une alternative de perpétuité vraiment réelle, a été un atout pour le combat des abolitionnistes.
1: Oui, ceci que je rajouterais, je rajouterai, pardon, juste que c'est vrai qu'on meurt de vieillesse dans les, dans les prisons américaines. Il y a, il y a des cimetières autour des, autour des prisons. Il y a les condamnations à perpétuité avec possibilité de remise de peine, et il y a les condamnations à perpétuité sans. Possibilité de remise de peine et c'est vrai que ça s'est beaucoup aggravé à partir des années 90, des lois de Bill Clinton notamment euh, sur la euh, sur la récidive. Et je, je comprends très bien la, la, la question que que vous vous posez, mais sur cette la différence peut-être entre perpétuité et peine de mort, on a évidemment fort peu de témoignages de condamnés à mort qui soit allé jusqu'à l'exécution et qui n'ait pu nous dire ce qu'ils avaient ressenti. Mais on en a un, notamment celui de, de Dostoevsky, qui avait été condamné pour un complot politique, dans lequel il était effectivement partie euh, prenante, qui a été condamné à mort avec le, le groupe des conjurés. Et ils ont été amenés à l'aube, ligotés, euh, les yeux bandés, attachés au poteau, puisqu'il s'agissait d'être fusillés. Le, le, le peloton d'exécution a armé les fusils. Les condamnés ont entendu ça... Et puis non. Finalement, non. Vous êtes gracié, vous partez en, en Sibérie. Et c'est vrai que ça a inspiré des pages absolument inoubliables sur ce qu'est cette angoisse toute humaine euh, avant de savoir que sa vie va s'arrêter juste là. Mais je prolongerai juste encore avec une, une question supplémentaire. C'est celle des prisons de haute sécurité aux États-Unis, dont je ne peux pas faire la comparaison avec la France parce que ce n'est pas un système que je connais. Mais en France... Not aux États-Unis, notamment dans les affaires de terrorisme, on est dans des condamnations qui organisent vraiment la folie avec des personnes qui sont incarcérées, comme Simon le rappelait à l'instant, de manière individuelle, dans des cellules en béton, avec un lit en béton, une table en béton et un tabouret en béton scellés, qui ne peuvent pas être euh, déplacés, qui ne voient personne, 23 heures par jour, avec la lumière, 23 heures par jour, pour le restant de leur vie... Et c'est vrai que cette perpétuité-là, dire, la place qu'elle a dans une société, même une société en danger, une société très gravement blessée, c'est quand même une question, euh, je veux dire, qu'on ne peut pas euh, résoudre en disant ils sont coupables. Et en général, ils sont coupables. Et ça ne suffit pas, <rire> je le crois.
4: On va prendre une dernière question.
1: Alors c'est une question pour euh, pour vous tous. Bonjour déjà.
4: Est-ce que vous pensez que la prolifération des contenus audiovisuels qui traitent de, du racisme institutionnel ou des biais sociaux justement d'accusation, peuvent avoir un impact sur la justice et les instances juridiques
3: Alors le fait qu'il y ait euh plus de contenu qui parle des, des biais, c'est ça, et du racisme?
2: Bah notamment de, de tous les, les films et des séries qui. Ouais. ah oui, ça, oui, tout tout qu alors, oui, tout à fait.
3: Alors, oui, je pense que. Des, alors. De
4: Central Park, justement.
3: Absolument. Vous avez bien raison d'en de, parler. Oui, oui, je pense que la, la, ce qu'on appelle, pour euh, schématiser la culture populaire et la, les représentations sont essentielles. Enfin, si je m'en tiens au, au système euh, états-unien, et je pense que pour la France, ça joue aussi, c'est-à-dire que, euh, bah, la justice, c'est aussi celle des citoyens, quand ils sont jurés, quand ils acceptent d'être jurés, parce que souvent, ils aiment pas trop ça, mais et ils vont décider à partir de leur représentation, et qu'est-ce qui forme leur représentation, bah, c'est pas malheureusement euh, nos travaux à nous d'universitaires, de, de chercheurs, c'est la télévision, et euh, moi je me rappelle quand je faisais mon terrain en Californie euh, les... je rencontrais pas de Californiens qui étaient capables de m'expliquer l'état de la peine de mort son... ils savaient pas quoi ils pensaient que c'était aboli ou pas, ou qu'il y avait ils confondaient avec d'autres trucs, ou il pensait, ils pensaient parce qu'ils avaient vu que le tribunal a été refait ils pensaient que les conditions en prison c'était trop sympa Enfin, et donc y a... le... le... L'importance de ces représentations culturelles est fondamentale pour faire changer le débat. Et donc quand vous avez Ava Duvernay qui euh, fait ce documentaire euh, remarquable, euh, 13 sur euh, le, le, la discrimination, effectivement, quand vous avez ce film, quand vous avez des séries, quand en France, enfin, on va commencer à, à avoir des films comme Les Misérables, qui parlent de la police, qui parlent des violences policières... Il faut espérer que ça fasse effectivement évoluer les consciences des citoyens. Donc c'est très très important.
1: Oui, je partage évidemment tout ce que vient de dire Simon. Ce qu'on voit à la télévision, ce qu'on voit au cinéma, ça forme notre mentalité. Pas autant, mais presque autant que ce que l'on euh, vit. Ce qui nous ramène aussi à une autre dimension, c'est celle de l'éducation. Parce qu'effectivement, peut-être que nos travaux ne parviennent pas partout, soyons réalistes. Mais par contre, l'éducation, la simple éducation civique, éthique euh, à l'école doit aussi jouer son rôle dans la formation de, de la vision du monde des, des, des futurs citoyens et des, des citoyens déjà adultes. Et puis et là, pour votre génération, je vous apprendrai rien du tout. C'est la question des réseaux sociaux qui peuvent jouer un rôle en faveur d'une demande de justice qui peuvent jouer un rôle de tribunal populaire euh, absolument épouvantable. Donc en matière de, de représentation, de mentalité citoyenne, de ce que la société réclame en tant que telle, on a toujours de, de nouveaux défis à tenter, peut-être pas de, mépris, de maîtriser, mais au moins tenter d'y répondre un petit peu.
2: Peut-être juste un mot qui va témoigner de mon optimisme indestructible, c'est que, bon, vous êtes là cet après-midi vous êtes là cet après-midi parce que moi, je crois que les supports sont nécessaires, ils sont indispensables, surtout quand ils sont de qualité, euh, que ce soit des documentaires, que ce soit des films de fiction. Ça, c'est une fiction documentaire. Ben bon, Ce sont des histoires vraies qui nous sont présentées, mais c'est très bien fait. Il y a à la fois de l'esthétique et, 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 et du véridique et, et de l'efficace. Et, et c'est très efficace. Euh, donc, euh, oui, ces supports-là sont importants, mais euh, c'est pour ça que je me méfie. Je disais tout à l'heure, je me méfie de la, la fausse socialisation euh, qu'apporte le numérique. Euh, il n'empêche que se retrouver là, dans la salle, avoir la chance d'avoir deux professeurs, euh, de leur poser des questions, euh, de, de, de profiter du partage qu'ils font d'un bagage qu'ils ont accumulé. Moi, j'adore écouter les gens euh, les gens qui ont du savoir. Pour un toute simple, je dis « mais je vis plusieurs vies ». C'est-à-dire eux, ils ont passé peut-être 20 ans, même peut-être un peu plus, non, ils sont trop jeunes. Mais <rire> à accumuler ce savoir-là, lorsqu'ils viennent nous l'apporter en une après-midi, moi, je gagne 20 ans. Ça m'aurait pris le même temps de savoir la même chose en travaillant, en éliminant, en sélectionnant, etc. Bon, moi, je donne ma part aussi. Je passais 20 ans à, à, à approfondir des choses aussi. Je donne ma part. Donc, euh, voilà, euh, les réseaux sociaux, les supports, l'image mais ne jamais, ne pas renoncer à l'échange, ne pas renoncer à la vie sociale voilà, nous ne sommes pas euh, seuls devant nos écrans, personnellement par exemple moi, je ne regarde pas de DVD sauf que c'est vraiment un documentaire, qu'il n'y a pas moyen de le voir ailleurs ou que c'est un vieux, vieux film que j'aime, par exemple je peux regarder re-regarder -re 12 hommes en colère un élu, mais <rire> par exemple, il y a des films que je peux re-regarder 100 fois ou même les en flingueur pour vous montrer que je ne suis pas que sérieuse <rire> Ah, euh, donc, euh, mais bon, on les retrouve dans, dans des salles MK2, dans les salles darrêt Mais je veux dire, ne renonçons, ne renonçons, ne renonçons pas aux moments sociaux. Hein. Ne laissons pas les réseaux sociaux nous bouffer nos moments sociaux. Donc oui, pour regarder, oui, pour euh, voir ses surprenants, mais on profite infiniment plus de tous ces films euh, ou des BD ou etc si on a des, éch des échanges donc euh, voilà C'est alors je, je veux dire un mot quand même parce que vous évoquez le racisme institutionnel c'est ça je pense qu'il faut qu'on s'habitue ici à l'idée qu'il y a effectivement du racisme institutionnel il y a un racisme aveugle il, il, y, a, il y a du racisme euh, pratiqué par des gens qui appartiennent à des institutions ça c'est absolument indiscutable mais là il y a de la responsabilité individuelle c'est-à-dire que lorsqu'un policier euh, 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 a euh, commet un acte euh, d'agression contre une personne, euh, on dit racisée, hein, j'y mets des guillemets, même si ça a du sens, bon. euh, il est responsable de ce qu'il fait. C'est pas l'institution qui est responsable de ce qu'il fait. L'institution nous porte à nous interroger si elle couvre ça. Si, au lieu de dire, mais attention, vous êtes au service de l'institution, et les règles de l'institution, c'est, il y a le droit, il y, y a les règles, il y a les libertés des uns, il y a euh, vos devoirs, il y a les procédures que vous devez respecter, etc. L'institution rappelle ça, l'institution, elle est clean. Et la personne, en l'occurrence le policier, doit répondre de son acte. Donc là, on n'est on pas en face euh, d'un racisme institutionnel, on est face à une personne... Qui peut être éventuellement raciste ou antisémite ou autre chose et qui doit répondre de ses actes et de son comportement. Bon, on a une institution en l'occurrence, c'est là qui a tendance peut-être un peu à couvrir un peu systématiquement. Bon, et on a une institution judiciaire qui a tendance peut-être à prendre beaucoup de temps et à ne pas faire ne pas faire des jugements tranchés. Bon, tout le monde apprécie mon sens de l'euphémisme cet après-midi. <rire> Donc. Mais il y a des institutions, il y a, il existe un racisme institutionnel qui est un racisme aveugle, qui n'est pas forcément un racisme délibéré, mais qui peut faire des dégâts considérables. Il n'est pas délibéré au sens où l'institution n'a pas établi comme règle euh, d'éliminer les femmes, ou d'éliminer les femmes noires, d'éliminer les hommes noirs, d'éliminer... Euh, alors aux États-Unis, on dit les latinos, mais enfin bon, voilà. Toutes sortes de personnes un peu exotiques euh, qui... <rire> qui ressemble pas tout à fait euh, au schéma euh, classique euh, de certains modèles, encore que ça se diversifie pas mal. Hein <rire> Et vous là, votre couple, elle vous voit comme ça? Hein <rire> vous dit? Donc <rire> Mais il n'empêche qu'il il y a voilà... Euh, c'est à dire qu'il y a des choses qui aveuglément écartent des gens. Il y a des modes de fonctionnement, il y a des règles, il y a des mécanismes qui écartent des gens. Et ça, il faut le dire. Il faut le dire, puisque nous sommes dans une société qui pose notre égalité en tant que citoyenne que citoyen. Il faut que cette égalité soit réelle. Donc, il ne faut pas que des mécanismes euh, qui échappent, dont on ne fait pas attention, que ces mécanismes-là nous écrasent. Donc là, oui, ce racisme institutionnel existe. Il est lié à des mécanismes. Il est aveugle mais il n'en est pas moins dévastateur donc il faut l'identifier et le corriger il faut absolument le faire pour le reste, vive la parole ensemble vive le machin, allez, voilà allez boire un café, un chocolat ensemble c'est d'ailleurs comme ça que les gens se rencontrent s'aiment et se marient d'ailleurs, souvent bon. <rire>
0: Vous venez d'écouter le podcast La Voix de la Justice, retrouvez les autres épisodes sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.